0: 上个礼拜呢，又是阴雨绵绵的一周哈，再加上孩子们都待在家里做线上上学啊，那个日常生活当中，除了买东西跟处理三餐之外啊，真的好少出门哦。不知道你们也是是否是如此呢？那趁着上个礼拜天呢，唯一放晴的日子啊，我就带着儿子呢，一起去跟朋友到河堤约打球啦。哎呀，好久没有那个边打球边晒太阳的那种舒服感觉了啊、哦！虽然很热也很累，但是好舒服啊！希望过了这个梅雨季节之后啊，天气可以多多的放晴。啊，那我的那些朋友们呢？因为好久没有看到哲哲啊，全部都吓了一大跳。因为我们上一次的见面大概是一年多前哈，这一次看到哲哲之后哈，哇，没有想到整个抽稿。已经是一个身高180的青少年哈，而且在这个篮球技术上面根本不输大人，真的有的时候会让这个做爸爸的哈感慨到时间过得好快啊。虽然呢、啊，有一些爸妈可能会认为说孩子在家线上上课的效果不是很好。但是呢，我一想到哲哲他今年九月份哈、哦、就要上国九之后，除了断考啊，然后还要面临一一连串的模拟考跟最终的会考，肯定会花费一大堆的时间在念书啊、哦。那我这么一想，也就会格外的珍惜现在跟他们还能够待在身旁，每天都可以聊天互动的这个时光哈、哦。毕竟会考之后，他就是高中生啦、啊。上了高中又会是一个怎么样的光景呢？其实谁也料不到、啊。我只相信说，他一定会拥有很多自己的时光，不管是跟同学啊、同才啊，还是跟异性啊。那在爸爸妈妈身旁的时间，一定会开始逐渐的减少。那虽然还是有点不舍啦，但是我依然期待着他会有一个怎么样多才多姿的高中生活。那我是鼓励他哈、哦，要多去参加社团，因为一定是很丰富、很好玩的。那我记得在脸书上，我曾经发了一篇文哈，真的是有感而发啊、哦。我那篇的文章的内容是说啊，我们无法回到孩子还黏着我们的时光。也预测不到他离开家之后的时刻，那么就好好的珍惜现在跟孩子相处的每一分跟每一秒吧。好，那讲到孩子还年幼啊、哦，就是还很小很小的时候，还不太会说话，时常都要我们抱着粘着啊。就有一位听友呢，他叫做呃 L U C I D A S L E E R、哦。他呃，这位听友呢，他在 Apple Podcast 底下呢，然后留言写道，哈，他说：“泽爸你好，我有两个小孩，女儿将近三岁半，然后儿子一岁三个月。”女儿是家族中的第一个孙子，所以就备受宠爱。再加上个性是比较坚持跟敏感的，在和弟弟相处的时候，常常会有些冲突。姐弟两个的个性呢，都还蛮强势的。目前是以正向教养的大前提底下，情况勉强的维持住平衡，但是还是常常会有些挫折，自我怀疑目前的教养方向是否正确。想请教的是呢，两个孩子年纪还小，要怎么在手足的冲突当中取得平衡呢？毕竟弟弟还听不听不懂人话。例如啊，弟弟很爱抢姐姐的玩具，姐姐也会想要反击。然后弟弟玩具没有收好，姐姐就会很暴怒。还有就是呢，姐姐层出不穷的争宠和伪退化的行为。但是我们都有尽量不会因为。那个弟弟的出现而剥夺了姐姐原本的爱与关注，谢谢泽爸。好，所以呢，这集的主题我们就来聊一聊家中的弟妹太小，还听不懂人话，该如何处理手足冲突呢？我跟我哥呢相差一岁半左右哈、哦，虽然在印象当中，当然我跟我哥从小的相处还是有吵过架，但是在整体的回忆上，其实都还挺好的哦。像是在今年母亲节的时候啊，我有在我的脸书粉砖上写下对我妈的感恩之语，当时就有提及到说，我妈在我的印象当中拥有着，就是我跟我妈拥有着一个幸福时刻的画面有什么？后来呢，我妈在家族的赖群组里面还特地跟我说，她看到我发文的感想。然后呢，我也有接着说，就是在我的印象当中，我对我爸、我奶奶还有我哥个别哈有那个幸福感的画面是什么场景？那我跟我哥的幸福感的画面里啊，就是因为我爸跟我妈呢，都是上班族，在小学上半天课的时候，哈，家里面就只有我跟我哥还有我奶奶在家里面。当我们写完功课之后，我跟我哥就会一起玩。然后我们最常玩的呢，就是打棒球的角色扮演游戏。他是强力打者，而我是超强投手。然后我们还会那边。那个讲剧情啊，说什么陷入困境啊，最后什么九局下半啊，然后两好球三坏球啊，等等的啊，就是就是就当时虽然没有三 C， 但是我们还是依然玩得不亦乐乎哈、哦。所以在我的 Podcast 的节目里面啊，就好像有好几集就讲到手足之间的相处，有兴趣的都可以往前听阅哦。那么我在这边跟大家分享几个原则就好了哈、哦。第一个就是。年龄越小，而且越是相近的，就是年龄相近的手足啊，吵架的频率会越高。那第二个呢，就是孩子在四五岁之前，多半都还是以自我为中心去思考所有的事情，任何事情都会先想到自己，不太会去顾及到他人。直到五六岁之后，心中的他我之分才会越来越清晰。也越更能够尝试去同理他人，那这也是为什么哈，明明是姐姐正在玩的东西，弟弟抢走了，却还会一直大喊说“是他的，是他的”，因为他根本分不清楚什么叫你啊我啊，他会认为都是他的。好，那原则清楚之后哈，我们就可以明白到手足之间会一直吵吵闹闹，这都是很正常的。但是呢，爸爸妈妈的处理绝对会影响着他们之间未来的情感哦。也就是说、哦，哈，爸爸妈妈要做的绝对不是法官跟裁判，而是要去想一想，要怎么当一个让手足之间可以继续开心玩下去的引导者。哎，这一点的想法很重要哦，因为只有这一点的观念是建立的，我们才能够知道如何去用正确的方式去面对冲突嘛。所以，爸爸妈妈当介入手足之间的冲突之后，我们的目标不是去判断谁对谁错。而是要去想一想，如何让他们能够产生更多的连结，然后还有如何创造出手足之间有更多的合作。只要这两个方向跟目标是确定的，其实我们之后所做的任何决定、说的任何话，其实就不会去影响到他们之间的关系。那另外呢，在一本手足教养的书里面有提到，哈，手足的吵架是绝对难免的。但是手足长大之后的感情是好还是坏，关键就在于他们在彼此跟对方从小的回忆里面，是好的比较多呢，还是不好的比较多？如果是好的回忆比较多，那关系就会呈现正向发展；那反之，那如果不好的回忆比较多，那长大之后。可能会产生形同陌路，甚至是反目成仇，都是有可能的哦。好，那也或许是因为这样啦，所以我对我哥从小到大的印象是好的远远大于不好的。所以虽然我们现在都各自忙碌着自己的家庭跟工作，但是只要一见到面，总是话夹子停不下来，什么都可以聊。嗯、呃，特别是当有爸妈的事情时。我跟我哥之间也会有一个彼此商量的对象，就会觉得说，不管怎么样，除了爸爸妈妈、还有我的老婆、还有我的孩子之外，还有一个人是会永远挺我跟支持我的，这样的感觉真的还不赖哈、哦。好的，那么前情提要讲了这么多之后，我们就来讲一讲这集所会遇到的情况啦，那就是关于手足冲突，爸爸妈妈要去处理纷争。双方沟通，促进合作，替彼此创造美好的回忆，这其实都是需要手足的双方是有意愿的哦。但是，这个有弟弟或妹妹的年纪还太小，像刚刚提问的听友家中说，他的弟弟哈、哦、才一岁三个月，才正在牙牙学语之际。连连说话都说得不清楚了，沟通更是难上加难，只会哭闹，只会尖叫，你怎么可能会让他有意愿去跟对方合作，有意愿去跟对方产生连接呢？好，那到底该怎么来处理呢？首先，先处理情绪，再处理事情，绝对是我们要先去做到的不二法门啊、哦。好，那我们先假设一个状况好了哈。好，假设呢是姐姐她正在玩玩具，然后弟弟看到了也想玩，然后瞬间把玩具从姐姐的手中抢走，然后姐姐不高兴，很凶的要抢回来，然后弟弟立刻大哭大叫，生气地说：“我的，我的，给我姐姐抢！”好、哦，听到这个哭叫声呢，大人出现了。那我先讲 NG 的做法哈。所谓错误的应对呢，就是责备姐姐，或者是要求姐姐要让弟弟，像是说：“哎，你几岁？他几岁？你都这么大了，还跟弟弟吵架、啊？”或者是说：“你是姐姐呀，弟弟还小，这个做姐姐的就是要让弟弟呀。”这么做哈，很多的时候都是因为大人知道。无法跟一岁多的弟弟讲理，那干脆先让他安静。反正弟弟玩了一会儿腻了，很快就不玩了，就会还给姐姐了。这不是皆大欢喜吗？但是姐姐不知道啊。他只会心生不平，觉得爸妈偏心。另一方面呢，也等于是默许了弟弟用哭闹的方式来得到他要的东西。那这样，弟弟即使长大了之后，他也无法好好的学会如何沟通，如何用讲的。之后只知道要用情绪，而不会好好说了。那也因为知道他们的年龄都还小哈，那特别当中还有一个是尚未具备足够的沟通能力的话，其实呢，当手足在相处时，他们有在一起玩的时候，爸爸妈妈是需要在一旁观察的，至少也不能离他们太远。那当有发生冲突的时候，因为我们没有离太远，所以是可以立即前往处理的。好，那假设我们还在忙，我们至少也可以出声来制止。毕竟啊，他们的年龄还小，脑中的那个情绪脑是远远大于理智脑，冲动大于理智的时候，绝对是有很大的机会会瞬间暴怒，然后大打出手。接下来呢，在处理的当下，那怎么处理情绪呢？最好的方法就是爸爸、妈妈一,一个人各处理一个。像是弟弟因为才一岁多，那妈妈应该是主要照顾者，弟弟跟妈妈的连接比较深，那可以由妈妈先把弟弟给带开去安抚，因为妈妈来安抚弟弟的效果应该会比较好。然后呢，爸爸来处理姐姐的情绪。当双方安抚的情绪当下，不用讲理，也不用说教，只要讲出我明白你在气什么的点就可以了。慢慢的，等到两个人的情绪比较缓和之后，如果我们是不清楚事情的发展经过，我们当然就可以先听姐姐的说辞啦，因为姐姐的表达能力比较好嘛。不过，我们还是要观察一点哦，就是姐姐是否会因为知道弟弟还不太会说话，所以是否会说出比较多对自己有利的言论呢？那这个就需要透过日常相处的观察啦。那接着呢，如果明白到了事情的经过，我们要先以尊重姐姐的东西。是姐姐正在玩的立场来做出沟通跟讨论的，也就是说呢，我们不可以强迫姐姐去分享，即使这个玩具平时姐姐也不太玩，我们也不能够要求她说跟姐姐说，哎呦，姐姐没关系的，反正这个你平常也没玩，你不要弟弟一拿，然后你就跟跟他抢，这样子的说法真的是哈，被迫的分享其实跟抢夺无异。我没在玩。但是这个就是我的，你不可以因为我没在玩，然后就随意给人。这个绝对是姐姐的立场啊。好，那要怎么去沟通呢？就是我们要跟姐姐说明，弟弟呢，他看你玩得很开心，想要跟你一起玩，或者是他那个弟弟在好奇你在玩什么，只是他还小，不太会说，才会用动手的。其实啊，弟弟是因为很喜欢你，才会这样子做的。多以情感连接的方式哈，来跟姐姐说明弟弟的行为跟他的出发点。接着呢，我们就可以讨论啦。之后遇到类似的状况，可以怎么做？像是找妈妈来救援，拿另外一个玩具来给他，或者是用不同的东西来吸引他的注意力，等等等等的，都可以让姐姐来试试看。记得哦，之后只要姐姐有做、有试着去做，都要好好的称赞她哦。好，那弟弟的话呢？该怎么做哈？当然是要教她啦，因为她虽然还是牙牙学语，还是都是用几个单字、几个单音，或者是用哭的、用叫的，但是就是要慢慢教，就是我们要教她。哈，之后要怎么用说的。要怎么询问的，或者是想一想用别的东西来跟姐姐交换都可以。我们可以一个字一个字的教他，你可以跟他讲说：“来，姐姐接我，姐姐拿啊，姐姐玩都可以。”要教他哈，但是我们也必须要让弟弟认知到，即使我们询问了，但因为东西是姐姐的，他是可以拒绝你的哦。如果姐姐拒绝你了，你好难过，没关系，来，你可以来找妈妈，妈妈会陪你哭哦。到时候哈、哦，我们就安慰她，陪伴她的失落就可以了。好，那接下来哈、哦，一定会有人问啦、啊，说那如果只有一个人，没有另外一半来个别处理怎么办呢？好，我的做法呢，就叫做先安抚小的，同时回应大的。意思就是呢，我们用行行为来安抚听不懂人话的那一个，然后用说的、用回应的来理解能听懂我们说话的那一个。呃，那个场景哈、啊，就很像是我们的手中哈，主要是抱的小的。然后在那边安抚他，轻拍他，跟他说：“好好生气哦，好，我知道。”用温柔的言语呢来安抚弟弟的情绪，然后我们可以一边听听姐姐的说辞，大致明白之后，我们就回应姐姐说：“哦，你说你正在玩，然后弟弟把东西抢走了，是不是？所以让你没有办法玩下去哦。”OK， 好，那爸爸听到了，没关系，你先拿着，等到你们都不生气了，我们再来说。这样子的话，就是可以让姐姐知道說，说我不会因为弟弟哭闹就把你的玩具夺走。这样子做可以让姐姐感到心安。那假设姐姐的情绪也收不起来。我也会试着空出另外一只手去搂着她，拍拍她，来安抚她的情绪。我相信，只要姐姐的心是安全的，她相信自己的东西是不会被夺走的。然后再透过经验的累积，知道爸爸妈妈是能够做出一个好的、正确的处理的话。我相信他的情绪其实也是能够比较快的去稳定，因为他年龄比较大嘛。然后呢，我们在全新的处理弟弟的情绪即可。接着呢，等到双方的情绪都缓和之后，再重复上面所说的步骤，来个别引导他们。你们要怎么说？你们要怎么做？来让他们可以更加如何好好的相处。只要我们有用这种方式来处理哦，随着他们的成长，他们更能知道怎么来应对手足啦。请记得，不是要避免手足争吵，而是要透过每一次的冲突的当下，教他们之后可以如何好好的去吵。好的，那节目就先到这边喽。很谢谢你们的聆听，有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcasts 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。这爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。